1: Bonsoir à toutes et à tous. Le pic de la quatrième vague est-il derrière nous Le nombre de contaminations recule sensiblement. Alors question, la rentrée des classes avec une majorité d'élèves non vaccinés va-t-elle changer la donne Et puis plus inquiétant, faute d'immunité collective, sommes-nous à la merci d'un nouveau variant, plus transmissible, plus dangereux À cet égard, que penser du variant Mu. Alors, Mu, c'est la 12e lettre de l'alphabet grec ancien. Ce variant est très présent en Amérique du Sud. Il a déjà été identifié en France et il inquiète l'OMS car il est, je cite, potentiellement résistant à la vaccination. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Covid. Faut-il craindre le variant Mu Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir. Jean-Paul Hamon, vous êtes médecin généraliste président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Professeur Odile Launay, vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'Université de Paris, infectiologue à l'hôpital Cochin et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique Vaccin Covid. Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL, et vous êtes en charge du suivi de la crise sanitaire depuis ses débuts. Et enfin, docteur Hélène Rossineau, vous êtes médecin de santé publique, lauréate de l'Académie de médecine et je rappelle votre livre « aidant ces invisibles, c'est aux éditions de l Observatoire. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Professeur Odile Lonnet. Alors c'est quand même la bonne nouvelle de cette rentrée. Le, le Figaro parle d'une France qui serait sur la bonne voie. Et c'est vrai que si on regarde les contaminations, on est à 14 000 contaminations jour. Mi-août, on était au double, hein, à 20, 28 000. Donc, on est en voie d'atterrissage, ça y est, cette quatrième vague je, je crois
2: que oui, c'est la preuve que le vaccin fonctionne, hein, puisque en France métropolitaine, et en particulier dans les régions qui vaccinent plus, bah, cette quatrième vague a été rapidement euh, contrôlée. C'est moins bien dans les euh, régions du Sud, où on sait que la couverture vaccinale est plus basse, et puis c'est beaucoup moins bien dans les départements d'outre-mer, les Antilles euh, ou euh, la Polynésie, où là, on sait que la couverture vaccinale est très faible. Donc, c'est s'il était encore besoin de le démontrer, L'intérêt de la vaccination et l'importance de se faire vacciner si on veut réussir à contrôler ce, ce virus.
1: Sophie on a l'impression que ça ne se joue à pas grand-chose parce que, alors on est à quoi On est à 66 de Français complètement vaccinés. Si on regarde aux États-Unis, ils sont à 53 d'Américains de de, complètement vaccinés. Mais alors aux États-Unis, le Delta, il fait un carnage. On est à 191 000 contaminations. Euh, le monde dit que c'est en train de casser l'économie américaine. On va voir la courbe des contaminations aux États-Unis. Euh, ce Delta, euh, en France, on le dompte. Aux états unis c'est un désastre.
3: On a toujours dit, notamment à l'arrivée du variant Delta, à la fin du printemps en France, que c'était une course contre la montre entre la vaccination et le variant Delta. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de cet énorme coup d'accélérateur au mois de juillet. 20 millions de personnes ont été vaccinées au mois de juillet. Il y a 90 000 injections au total depuis le début de la campagne. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Et un vaccin de plus par jour, une personne vaccinée de plus par jour, c'est une victoire contre le variant Delta. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ces patients euh, là où ils sont. C'est pour ça que la Sécurité sociale envoie désormais euh, notamment aux 600 000 patients à risque, une convocation avec un jour, un rendez-vous et un bon transport ouais. pour venir se faire vacciner parce que voilà, la vaccination permet de faire basculer d'un côté ou l'autre et on voit ce qui se passe encore aujourd'hui dans les Antilles ou avec la quatrième vague n'est pas du tout terminée et en Polynésie, en, en Nouvelle-Calédonie où la vaccination est désormais obligatoire euh, à partir de, de ce week-end. Ça a été annoncé hier.
1: Docteur c'est la presse allemande hein, qui dit, le Die Welt, qui dit euh, le pass sanitaire a permis de briser la quatrième vague en France alors qu'on sait qu'Angela Merkel était sceptique euh, sur ce pass sanitaire. Dans vos cabinets, dans votre entourage, les patients, c est, c est cette annonce du pass sanitaire le 12 juillet, ça a précipité, vous vous êtes rendu compte, un, un désir d'être vacciné au plus vite, d'en finir
4: Alors dans les centres, en tout cas dans le centre où je vaccine, je sais qu'à partir du moment où il y a eu l'annonce du président de la République, euh, on n'était plus deux médecins pour tourner avec quelques infirmières. D'un coup, on a demandé à quasiment tous les médecins qui pouvaient venir ouais. de faire des lignes de vaccination, de les ouvrir. On a demandé des astreintes en plus, parce qu'il y a eu un énorme flot de vaccination qui a complètement déferlé, et j'ai envie de dire, tant mieux. Là, maintenant, un peu, euh, viennent se faire vacciner souvent des gens un tout petit peu moins enthousiastes. Ils, ah. on, on le sent, hein, se font vacciner parce qu'il faut, parce qu'ils savent que bientôt les tests vont devenir payants. Parce que parfois, c'est des soignants et, et dans leur travail, euh, s'ils n'ont pas au moins la première dose, ça va poser souci. Et, et enfin, ça diminue, ça diminue bien. Et en juillet, euh, ça a flambé.
1: Euh, Sophie Orange, d'ailleurs, l'intendance suit. Est-ce qu'il y a euh, à la fois les, euh, les, les médecins pour euh, vacciner et les doses
3: oui, là vraiment il n'y a plus aucun problème de dose. On a à peu près 23-25 millions de doses au mois d'août. On aura autant au mois de septembre. C'est plus du tout un problème de dose. Et là d'ailleurs, je sais pas, peut-être que ceux qui nous regardent ont remarqué que les adresses de centres de vaccination dans beaucoup de communes changent parce qu'en fait jusqu'à maintenant ils étaient dans des énormes gymnases, des salles des fêtes. Mais sauf que la vie reprend, on s'en plaint pas. Et ah. les maires ont besoin de leur gymnase pour faire ah. le basket, le hand, etc. Donc ça, les, les salles de vaccination maintenant sont plutôt dans, dans des salles plus petites. Et puis comme la demande aujourd'hui on est à, à 3-400 000, 000 injections par jour. Ce n'est pas assez. Euh, mais la demande est un petit peu moins forte, donc voilà, ça se réorganise, mais en tout cas, clairement, il n'y a pas de problème ni de dose, euh, ni de main-d'oeuvre, si j'ose dire, de vaccinateurs. Euh,
1: Jean, docteur Jean-Paul Hamon, le, le Figaro nous dit que la France est sur la bonne voie. Vous le constatez, oui, il y a de moins en moins de patients Covid dans votre cabinet, et euh, ceux qui sont que, patients que, positifs au Covid, quel est leur profil
5: Là, Pour le moment, là, moi je viens de reprendre, il y a, il y a trois jours, euh, je n'ai pas encore vu... De, de, ah vous n'en de... voyez même plus Je <rire> n'ai pas vu de patients, patients positif. mais c'est vrai que le, le, le 12 juillet, vous avez raison, nous au centre de vaccination à Clamart, là où on était, euh, on voyait essentiellement des, des, des deuxièmes doses qui revenaient, et à partir du 12 juillet, on a vu de nouveau des gens, une forte demande pour les, pour les premières doses. Euh, là, euh, je, je voyais Et aussi. pourquoi Alors c'était
1: ah bah, pas la peur de la maladie, c'était l'envie de rester libre, parce qu'on voyait bien que le pass sanitaire ah, allait priver privé
5: là... Ah, là, clairement, euh, on avait quand même, euh, il avait quand même sorti le bâton. Là, c'est vrai que la, la, la peur du gendarme a fait, euh, a fait de l'effet. C'est vrai qu'il fallait le faire parce qu'on sentait que bon, les gens les plus motivés étaient déjà vaccinés, ouais. et puis les autres, on, les autres sont venus, c'est bien. Maintenant, maintenant pour les scolaires, il va falloir quand même compléter compléter les, les, les scolaires. Et, et quand je voyais Jean-Michel Blanquer, j'entendais Jean-Michel Blanquer dire que la médecine scolaire n'était pas adaptée à une vaccination, je vais vous dire. Euh, on, ça... va, on va revenir. On a, tout, on a un très
1: beau... Au sujet sur oui. les enfants et la vaccination. Non, simplement, on revient maintenant sur la situation en France. Donc, on l'a dit, une baisse des, des contaminations lente mais constante en métropole. Hein. En métropole ouais. La rentrée s'accompagne de cette bonne nouvelle pour la France métropolitaine. Mais il suffit de regarder la situation ailleurs sur la planète pour nuancer cet optimisme. En Israël, hein, les courbes s'envolent. Aux États-Unis, on l'a dit également. Euh, en Colombie, c'est le variant Mu qui fait des ravages. Vous voyez ce sujet de Romain Besnénou et Michel Bouilly. Oui.
6: Ils enfouissent les cendres de leurs proches, décimés par le Covid, victimes pour la plupart d'une nouvelle souche du virus, le variant Mu. Il a fait des ravages en Colombie lors de la dernière vague au printemps, plus de 700 morts par jour. Le variant Mu, désormais majoritaire dans le pays.
1: Il y a eu plus de 100 000 morts en Colombie à cause du Covid ça nous a tous fait beaucoup réfléchir on doit rester extrêmement prudent et prendre nos
6: précautions le variant Mu aussi appelé b B.1.621 a été classé comme étant à suivre par l'OMS cette semaine il est présent dans 42 pays surtout en Amérique latine quelques cas ont été détectés en France le variant Mu ne représente que 0,1% des contaminations mondiales mais l'une de ses caractéristiques inquiète particulièrement les scientifiques
0: il ne s'est pas répandu pour l'instant
6: dans le monde, mais c'est un variant qui effectivement euh, aurait une séquence génétique, un génome, qui lui permettrait d'échapper un peu aux au vaccins actuellement disponibles. Le département de la santé britannique observe une réduction de l'efficacité des vaccins avec le variant Mu, similaire à celle observée pour le variant Beta, le variant sud-africain. Aux États-Unis, où le variant Mu est présent sur tout le territoire, les autorités surveillent, mais restent confiantes. Il
1: n'y a pas de données cliniques sur la résistance du variant B1621. Les études qui existent ont été faites en laboratoire. Mais nous prenons le problème très au sérieux. Je rappelle tout de même que malgré l'apparition de variants plus résistants au vaccin, la vaccination reste efficace. Vaccinés,
6: oui, mais à quelle dose Alors que l'apparition de variants fait craindre une nouvelle vague, certains pays procèdent à des troisièmes injections. C'est le cas en Israël, où les hospitalisations restent maîtrisées, mais les contaminations sont au plus haut depuis le début de la pandémie. Les vaccins ARN perdraient en efficacité avec le temps. Il faut savoir que les gens âgés, les gens des maisons de retraite, ont été vaccinés tous en janvier. Pas en février, mars, avril, en janvier. Donc on est sept mois après la vaccination. Et je peux vous dire, sur le travail que moi je fais dans les maisons de retraite, c'est très clair, les gens ont encore un peu d'anticorps mais pas suffisamment pour être protégé à 100%. Le problème se pose aussi en France, où la campagne de rappel euh, a déjà débuté. Vous êtes venu faire votre troisième injection. Troisième injection oui. Sont concernées les personnes les plus âgées, les plus fragiles, vaccinés il y a plus de six mois. C'est déjà il y a en à peine 48 heures. Ce sont plus de 200 000 de nos compatriotes qui ont pris un rendez-vous pour la troisième injection. Le 11 septembre commencera la grande campagne de rappel dans les EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. En France, la situation s'améliore. Le nombre d'hospitalisations et de décès diminue. Les contaminations aussi depuis deux semaines à environ 13 000 cas par jour. La quatrième vague semble maîtrisée. Reste l'inconnu variant et le risque d'une cinquième vague dans les prochaines semaines, mais pas de quoi faire changer d'avis les opposants au pass sanitaire qui manifestaient cet après-midi pour un huitième samedi consécutif.
1: Alors, question téléspectateur, docteur Jean-Paul Amont, La mortalité élevée du variant mu en Colombie est-elle due au virus lui-même ou au manque de moyens du système de santé du pays Je précise qu'en Colombie, ils sont à 700 morts par jour, hein. donc c'est euh, pour un pays de 50 millions d'habitants, donc moins peuplé que chez nous. Ils et...
5: étaient vaccinés, ils étaient pas très vaccinés, ils étaient vaccinés à 29% je crois, donc euh, ça, ça explique ça quand même, il hein. n'y a, a pas eu une campagne de vaccination massive et je pense que le système de santé euh, n'est pas, euh, pas le même, que, que, du même niveau que chez nous mais, mais clairement euh, le défaut de vaccination c'est 29% euh, ça fait des dégâts, euh, aux Antilles euh, 20% c'est catastrophique donc euh, clairement là, les gens qui s'opposent à la vaccination actuellement, il n'y a pas besoin de leur il va falloir faire un dessin. quoi. Sauf que Sophie Orange, l'OMS dit, ce variant mu, pourquoi il nous inquiète C'est
1: qu'il est potentiellement il y a une phrase, il a un potentiel d'évasion immunitaire. Ce sont des termes compliqués, ça veut dire que le vaccin ne marche pas contre lui. Quoi.
3: Pas forcément que le vaccin ne marche pas, mais en tout cas qu'il est peut-être moins efficace. Alors Pourquoi est-ce que l'OMS a changé la catégorie de ce variant C'est surtout pour la situation sud-américaine où malgré l'arrivée du variant Delta, le variant Mu a l'air quand même de résister, ou en tout cas de ne pas s'effacer devant le variant Delta, qui est devenu complètement dominant en France, qui a écrasé absolument tous les au autres en trois mois. Peut-être jusqu'au prochain. Mais si vous voulez, ce variant Mu, alors en France, il a été détecté pour la première fois euh, au mois de mai euh, mai, juin, juillet, euh, les, les enquêtes flash euh, euh, le criblage, le séquençage qui est de la, la surveillance hein, aujourd'hui quasi quotidienne de, de l'épidémie en France donc ce virus a été détecté à partir du 10, dans la semaine du 19 mai et, et il a un petit peu disparu au mois d'août, donc mai, juin, juillet mais au total en France il y a une centaine de cas très sporadiques à droite à gauche en France voilà, ouais. il, il inquiète il y a une surveillance internationale, tout le monde se parle au niveau international évidemment, mais pour le moment en France euh, c'est plus la vigilance que l'inquiétude sur le variant MU.
1: Professeur Odile Lenet en fait, c'est la mauvaise nouvelle comme cette rentrée, c'est que l'immunité de groupe, on ne l'aura pas. Donc ce virus, on voit, il circule, même le Delta, il circule. Alors il, nous, il ne nous met pas à l'hôpital, mais il est, le Covid est là, il restera là. Et donc on est exposé à de nouveaux variants, dont peut-être un jour un très méchant nous tombera dessus.
2: Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'immunité de groupe euh, n'existe pas. On n'aura pas le zéro Covid. Si on entend par l'immunité collective le fait qu'on va réussir à empêcher complètement la circulation du virus, c'est quasiment impossible. Par contre, on a une immunité de groupe, c'est-à-dire que si on arrive à des couvertures vaccinales très élevées, ce qui commence à être le cas en France, on a un impact sur la circulation du virus et sur le nombre de contaminations, ce qu'on voit là, et sur le nombre d'hospitalisations. Donc il y a une immunité de groupe, c'est évident. Quand on est vacciné, on est moins à risque d'être infecté et du coup moins à risque de transmettre, même si le vaccin n'empêche pas complètement la transmission. Alors les variants, c'est aujourd'hui toute l'inquiétude qu'on a. On sait qu'il y a des, des variants plus Transmissibles. Il y a des variants qui sont potentiellement plus graves. C'est le cas du variant Delta. Il est à la fois plus transmissible et plus grave. Les, les, les Anglais ont rapporté récemment une étude qui montre qu'il y a plus d'hospitalisations avec ce variant qu'avec le variant Alpha. Et donc, on va être maintenant à la, à la surveillance et, et très intense pour essayer de savoir quels sont ces variants qui vont arriver. Et les enjeux, aujourd'hui, c'est la dose de rappel pour mettre les anticorps à des titres les plus élevés possibles et c'est aussi de vacciner au niveau international pour éviter au maximum la circulation du virus et le, la mise en évidence de ces nouveaux variants. On est tous inquiets effectivement de variants qui seraient moins sensibles à l'immunité vaccinale ou à l'immunité naturelle qu'on peut développer quand on a été infecté. Donc oui, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur euh, ces variants et euh, le risque potentiel qui n'existe pas aujourd'hui mais de variants qui seraient moins bien contrôlés ou voire pas contrôlés par les vaccins actuellement disponibles.
1: C'est terrible, docteur Hélène Rossino, parce qu'on espérait un jour mettre un point final à cette épidémie. En fait, le terme vague est très bon. Est, on attend la prochaine vague, on aura un, une, une cinquième vague à la faveur d'un nouveau variant qui s'appellera MU ou d'une autre lettre de l'alphabet grec
4: oui, et j'espère qu'on ne changera pas d'alphabet. Il, ah
3: oui. bon, il y a 24 têtes. têtes. <rire> têtes.
4: C'est vrai que, pour moi, ça va se poser une vraie question de, de diplomatie de la santé, très clairement, parce que on a une partie des pays qui sont déjà extrêmement bien vaccinés, on en fait partie, on a des continents entiers qui sont à 1 ou 2%, je pense à l'Afrique par exemple, et on est en train de se rendre compte, enfin, on, on le savait, mais là le, le monde commence vraiment à se rendre compte qu'une pandémie, on ne l'appelle pas comme ça pour rien, c'est une épidémie qui touche tout le monde et que si à certains endroits de la planète, on n'est pas assez vacciné, c'est comme ça que des variants risquent de se créer et finalement arriver chez nous derrière.
1: En Colombie, 39% des, des, des contaminations sont dues à ce variant de mur.
4: Oui, mais c'est comme ça qu'on voit même à des dissensions à l'intérieur de l'OMS. Quand on voit Joe Biden aux États-Unis qui dit Oui, on, on accuse les États-Unis de ne s'occuper que des États-Unis, mais pas du tout. On s'occupe des États-Unis et on s'occupe du monde quand il s'apprête à lancer la troisième dose. C'est vrai que. Bon. C'est des vraies questions politiques qui vont plus loin que, que juste la santé, mais qui sont extrêmement importantes.
1: Jean-Paul Lamont, d'ailleurs, cette troisième dose qui est recommandée maintenant pour les, euh, pour les Français immunodéprimés, euh, on vous la réclame On vous dit, bah, écoutez, moi, euh, on nous parle de variant mu, c'est peut-être l'occasion de se faire un on petit a, rappel
5: on a, commencé, on a commencé à en parler, mais les patients nous la réclament, c'est vrai. Ah ouais mais euh, ce que vous disiez, c'est vrai, parce qu'on est contraint maintenant à la solidarité internationale. Ça, alors là, vraiment, c'est vraiment. Là, on va être contraint, quoi ce n'est pas en donnant euh, 10 millions de doses par-ci, par-là, euh, qu'on ouais. va réussir à s'en sortir. Là, on est contraint de, de, de vacciner les, les pays qui n'ont pas les moyens de se payer des vaccins. En attendant, euh. les plus de 80 ans, ils disent, bah, écoutez, moi, j'aimerais... J'espère euh, que mon heure n'est enfin, pas les, arrivé. Les, les
1: quatre... Et donc, est-ce que si vous avez une, quatre, une troisième dose, je serais ravi, docteur
5: oui, alors, les plus de 80 ans, euh, parlons-en. Parce que là, moi, la Caisse d'assurance maladie, ça fait juste 5 mois que je demande qu'ils m'envoient la liste des personnes à risque qui ne sont pas vaccinées. J'ai encore vérifié tout à l'heure, avant de venir... Euh,
1: vous n'avez pas de listing de vos patients
5: reçu, alors, ils, ils ont la liste de mes patients médecins traitants, j'ai 2442 patients médecins traitants, j'ai 450 personnes qui sont en infection de longue durée et donc j'aimerais bien savoir parmi ces personnes-là, quelles sont celles qui ont été vaccinées et quelles sont celles qui ne le sont pas. J'ai reçu une liste de 521 noms, j'étais à 541 le 8 août, là aujourd'hui je suis à 521 noms et quand j'ai regardé rapidement cette liste de 521 noms je me suis aperçu qu'il y avait des gamins de 12 ans donc qui ne sont pas éligibles, je me suis aperçu qu'il y avait des gens que j'avais moi-même vaccinés tu es dans la liste, donc si vous voulez, ce serait bien que la sécu fasse un petit peu d'effort sur si le les personnes à risque qui ne sont pas vaccinées actuellement.
1: <rire> Sophie Orange, on est à 72% de Français vaccinés. Euh, le professeur Odile nous rappelait au combien... Euh, plus il y a de Français vaccinés, plus on se protège quand même, parce qu'une fois qu'on est vacciné, d'abord on ne va pas à l'hôpital et le virus il a plus de mal à circuler. C'est bon, on va continuer de monter Ou bien là on commence à repatiner là
3: Très clairement ça repatine. Je disais tout à l'heure, on est à 300-400 000 injections par jour contre, bon, au mois de juillet, on atteint les 800 000, donc c'est quasiment deux fois moins. Donc effectivement, c'est pour ça que ce week-end on peut se vacciner partout, dans tous les centres sans rendez-vous, ceux qui sont ouverts en tout cas. Clairement, il y a une volonté de repatiner. On peut il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous c'est une opération pour ce week-end. Euh, donc, plutôt pour demain. Maintenant, c'est sans doute un peu tard pour ce soir. Mais pour demain, euh, vaccination sans rendez-vous dans, dans les centres en France qui ont pu mettre en place euh, voilà, une, une organisation logistique. Après, ces chiffres vont monter sans doute aussi grâce à la vaccination dans les collèges et les lycées parce qu'il y a des centres qui vont se mettre en place à proximité de ces collèges et aussi parce que dans certains départements, les, les lycéens, les collégiens vont être emmenés en bus euh, dans un centre de vaccination pour être vaccinés. Donc, très clairement, l'objectif, c'est que ce chiffre monte. Et sur les 3 doses, il y a à peu près 12 millions de personnes qui sont éliminées. Avant la fin de l'année, au-delà de 65 ans. Donc, toutes les personnes qui ont eu leur deuxième dose il y a six mois sont éligibles à une
1: troisième dose. Docteur Hélène Rossino, est-ce que vous avez des patients d'ailleurs qui vous disent bah tiens, euh, qui ne sont peut-être pas éligibles, mais qui disent bah, pourquoi pas une troisième dose Et d'ailleurs, à partir. Comment sait-on si on est immunodéprimé Comment euh, une personne de 70 ans, est-ce qu'elle sait si elle a des anticorps ou si elle n'en a pas, si elle est exposée ou pas
4: on peut toujours aller faire... Alors, immunodéprimé et avoir des anticorps, pour ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, si on est immunodéprimé, en général, on a une, une pathologie qui est avec ou un traitement qui provoque euh, cette immunodépression. On, on le sait. Euh, on, on est en général au courant. Il y a toujours des exceptions, mais on est en général au courant. Euh, Est-ce qu'on a des anticorps ou pas après ces deux doses on va bientôt pouvoir faire des sérologies pour le savoir, mais ce n'est pas en routine. On est pas, tout le monde n'est pas censé se précipiter pour faire des sérologies pour le savoir. Euh, si on dépasse les 65 ans, aujourd'hui, on est directement éligible. Quoi qu'on en pense, c'est ce qui a été décidé pour la France. Euh, je vois passer beaucoup de demandes, par exemple, sur les réseaux sociaux, des gens qui ont 40, 45 voilà. ans, qui me disent, euh, j'ai pas 65 ans, mais j'ai l'hypertension, je suis obèse, est-ce que vous pensez que je peux y aller, euh, ou d'autres même qui n'ont rien du tout, euh, enfin qui sont en pleine forme et qui veulent y aller aussi, et d'autres qui disent, et alors oh non, on a déjà fait les deux doses, c'est bon, ça suffit, on va pas y retourner maintenant, il y a un peu de tout.
1: Professeur Odile oui,
2: je voulais juste préciser qu'en fait, il y a, il y a, la troisième dose ne répond pas exactement aux, aux termes qu'on souhaite euh, exprimer. Il y a la troisième dose pour les immunodéprimés, où ouais. en fait, il leur faut trois doses pour essayer d'induire des anticorps. Et puis, il y a la dose de rappel qui euh, est maintenant mise en place pour les personnes de plus de 65 ans, qui correspond en fait à... à ce qu'on appelle un rappel, qu'on a l'habitude de faire en vaccinologie, qui a pour objectif d'augmenter la, la, la réponse immunitaire et d'avoir des titres en anticorps élevés. Donc, ce n'est pas exactement la, la même chose. La troisième dose, elle vient plutôt pour essayer d'augmenter la proportion des gens immunodéprimés qui répondent à la vaccination. La dose de rappel, elle vient à distance, au moins six mois, comme vous l'avez dit, de la deuxième dose ou de la troisième dose pour les immunodéprimés. Et cette dose de rappel, elle a vraiment pour objectif de restimuler, de booster le système immunitaire pour assurer une protection plus importante et de plus longue durée.
1: Mais tant qu'il y aura du Covid sur Terre, il faudra passer par des rappels comme pour tous les vaccins Alors,
2: c pour l'instant, c'est difficile de le dire, mais c'est très probable. Euh, la question qui va se poser, c'est dans quel délai on va devoir faire ces rappels On sait que pour la grippe, par exemple, c'est tous les ans, mais pour le tétanos, ah ouais. la diphtérie, c'est tous les 20 ans, puis tous les 10 ans à partir de 65 ans. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire. Ça va dépendre des données qu'on va avoir.
1: Alors justement, question téléspectateurs, le vaccin de Pfizer protège-t-il efficacement contre le variant Mu
2: alors pour l'instant, les données qui sont disponibles ne sont pas très inquiétantes, on n'a que des données qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire on utilise les anticorps et on regarde quelle est leur activité sur ce variant, il y a une baisse de l'efficacité, mais on l'a aussi avec le variant Delta, on l'a avec le variant sud-africain, le variant Beta, mais ça n'a pas un impact majeur sur le risque de faire une forme grave. Maintenant, il faut attendre d'avoir plus de données et évidemment, ça fait partie des questions
1: qui sont posées. D'accord. Est-ce qu'on peut revoir la composition du vaccin pour s'adapter, pour qu'il fonctionne mieux contre un nouveau variant Alors oui,
2: c'est ça aussi la, la bonne nouvelle ah, oui. de ces vaccins, c'est qu'en fait, ils sont très faciles à, à mettre au point. Euh, Moderna disait que 48 heures après qu'il ait eu le génome du virus euh, au début de l'année 2020, il avait déjà construit son vaccin. Donc là, ça va être aussi une possibilité. Si vraiment, on a un variant qui arrive qui n'est plus couvert par l'immunité conférée par les vaccins déjà disponibles, ça sera une possibilité. Pour l'instant, ce n'est pas utile, et ce qui est proposé et ce qui monte son efficacité, c'est pour ça que certains pays l'ont mis en place, et la France, c'est de faire cette dose de rappel, et d'avoir des titres en anticorps plus élevés pour être plus efficace.
1: Attraper le Covid alors qu'on est complètement vacciné, équivaut-il à une troisième dose hein Si Je suis vacciné, boum, on peut quand même attraper le Covid. Oui, bien sûr. Donc ça fait office de rappel. Ça, c'est l'une... 72% des Français ont une dose, ça veut dire qu'il y a 28% qui ne sont pas du tout vaccinés. 9 millions de personnes. À peu voilà, près. 9 millions de personnes. Euh, quel est le profil de... Ce sont des gens qui, disent, qui, qui estiment qu'ils n'ont pas peur du Covid. Ou ils ont plus peur de la piqûre que du Covid Alors, ça, ce Je, qui je
3: pense que sur 9 millions de personnes, il y a sans doute autant de profils. Euh, il, il y a toujours, euh, sans doute parmi ces personnes-là, des personnes très isolées. Euh, auxquels on passe pas forcément, qui sont dans des zones rurales, mais quand je dis très isolés, c'est à dire que doivent parler à personne pendant une semaine entière. C'est des gens qui vivent chez eux, un peu reclus, qui n'ont pas accès à l'information. Voilà, donc il y a cette partie là. Après, il y a des raisons, euh, j'allais dire, de convictions philosophiques, euh, euh, qui ont peur du vaccin. Il y en a aussi qui font de la politique. Euh, chez les soignants, moi j'ai déjà interviewé euh, ou parlé à des médecins et qui me disent voilà, des, des soignants euh, euh, font de l'antimacronisme en refusant de se faire vacciner. L'hôpital n'a pas de moyens. Je ne me vaccine pas, je vois pas pourquoi. Voilà, je pense que c'est très divers. Un petit peu comme les gens qu'on voit dans les manifestations, euh, encore cet après-midi, des profils très divers de gens qui sont opposés à la vaccination. Mais après, ces gens-là, à partir du 15 octobre, s'ils veulent avoir une vie normale, devront payer euh, quelques dizaines d'euros pour se faire tester, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour euh, revivre normalement.
1: Jean-Paul Hamon, que vous disent-ils, ceux qui refusent de se faire
5: vacciner Quel est leur profil essentiellement ceux ce que je vois en consultation bon c'est des gens des gens qui sont pas anti médecins parce qu'ils viennent consulter déjà une autre <rire> ouais. chose. Et donc, ils ont ils ont tout simplement peur ils disent peur de quoi Peur, ils disent que c'est un vaccin qui, qui s'est fait très vite, etc. Donc il faut, il faut quand même les rassurer, leur dire que les vaccins ARN, c'est quand même quelque chose qui est connu depuis un moment, que, que toutes les, les mesures ont été absolument protégées, que, que, enfin, étaient respectées, que euh, jamais un, il y a eu un médicament avec un effet secondaire euh, qui n'a pas été connu immédiatement dans l'ensemble de la planète euh, et puis que les états unis viennent euh, justement d'accorder. On disait que c'était un, un vaccin qui était sous condition. Là, les états unis viennent actuellement de, de dire euh, définitivement d'accorder l'autorisation de mise sur le marché définitive, c'est plus du tout une mise conditionnelle. Au début, on disait que pour les femmes enceintes, par exemple, il fallait attendre le, le, le dernier trimestre. Là, maintenant, on peut vacciner les femmes enceintes à tout moment. Donc, euh, clairement, on voit que c'est un vaccin qui, qui, a, qui, qui est connu, euh, qui, qui, a, qui a peu d'effets secondaires, donc euh, et que le bénéfice. Eh oui, risque. mais alors. Euh, et que, mais non, mais c'est ça. On va vous dire,
1: dire ça, à, à l'horizon de 10 ans, on n'en sait rien puisque ça. Non, fait mais pas à l'horizon
5: de ans. ans. Non, mais attendez. Oui, ça, alors bien. là, les, les infectieux, vous pourrez vous en parler plus avant oui. que moi. Mais, mais franchement. À, il y a 10 ans, il n'y a, a, a pas d'action sur le, le capitalisme. Capital Professeur Lonnet,
1: justement, on a quand même eu des médicaments, alors pas des vaccins, mais des médicaments. Oui. On s'est rendu compte 10-15 ans après qu'ils avaient eu des effets dévastateurs. Enfin, c'est des scandales sanitaires, je ne veux pas vous faire la liste, mais on en, on en a beaucoup Oui, parlé. mais
2: quand on, quand on regarde l'histoire de la vaccination, ça n'existe pas. En fait.
1: Pas en vaccination. Ça,
2: ça n'est jamais arrivé. Les, les vaccins, comme les médicaments, peuvent avoir des effets indésirables, mais ces effets indésirables, ils surviennent dans les jours, dans les semaines après la vaccination. Il n'existe pas dans l'histoire de la vaccination des indésirable qu'on puisse rapporter à la vaccination qui a été détectée euh, des, des années après la vaccination. Aujourd'hui, on est très rassuré. Il y a eu euh, plus de 5 milliards de doses qui ont été administrées. Il y a une pharmacovigilance qui a été mise en place avec... Euh, un niveau jamais égalé jamais on a pu mettre en place des euh, campagnes de vaccination aussi rapides une surveillance d'aussi mmh. bonne qualité donc autant en janvier, en février on pouvait avoir des inquiétudes je crois qu'aujourd'hui euh, on y est rassuré mmh. voilà. il, faut, il faut dire aussi je crois que dans les gens qui n'ont pas encore été vaccinés, c'est beaucoup des gens de, socio, de niveau socio-économique euh, plus faible, on, on le connaît en prévention on sait que c'est des gens qui euh, sont moins accessibles à la prévention et toutes les enquêtes qui ont été faites retrouvent ces données-là, c'est-à-dire que les personnes qui ont euh, des niveaux socio-économiques plus faibles, moins d'accès euh, finalement à l'information, vont être beaucoup plus sensibles à tout ce qui circule, à toutes ces fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui sont incroyablement nombreux, on l'a évoqué, euh, le, le fait que les femmes vont être stériles, mmh. le fait que ça va développer euh, des effets indésirables dans les années euh, qui viennent, que les gens qui ont été vaccinés vont tous mourir à 2 ans, à 5 ans, enfin, et nous dans les patients qu'on voit, euh, beaucoup disent mais on ne sait pas, on est inquiet, il y a beaucoup Non, il faut les rassurer. Il faut leur dire qu'il il a, euh, a des études, on sait euh, et, et que les médecins se sont fait vacciner. À... Plus de 95%. Donc si vraiment on était inquiet, on ne se serait pas fait vacciner.
1: Pourtant, Sophie Orange, ça, ça mobilise des dizaines de milliers de gens dans la rue quand même. Hein. Alors c'est surtout contre le pass sanitaire. Voilà, y a, euh, dans mais les, dans les défilés je, y a je des Je cite vaccinés, Laurent Berger. Ah oui, il y a des vaccinés. Oui,
3: parce que justement, il y a l'aspect euh, médical euh, sur le vaccin, et puis il y a l'aspect... La, euh, je, je ne suis pas libre avec le pass sanitaire. Je ne suis pas un pas, QR pas. code. Voilà, je ne suis pas un QR code. Après, on nous avait promis... Il y a des
1: gens infréquentables, dit euh, Laurent Berger de la CFDT parmi ceux qui manifestent.
3: Je laisse libre de ses propos, parce qu'effectivement, des profils politiques qui ne sont pas les siens. Oui, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de personnes d'extrême droite antisémites, on a vu les dérives voilà. inadmissibles dans les, dans les défilés mais euh, voilà c'est vrai que cette vaccination fait débat, le pass sanitaire fait débat on nous avait promis des embouteillages devant le restaurant euh, à cause du passe sanitaire, ça se passe quand même en il n'y a qu'un endroit où, dans les trains je ne sais pas si dans les trains quelqu'un a été contrôlé en France ils disent qu'ils qu contrôlent ah, 20, vous 25% vous êtes la première, bah, 25%, bah, euh, la première personne, euh, personne professeur bien. aussi,
1: docteur aussi sur euh, c est, c est le profil de ces gens qui... De ces 28% de Français qui n'ont pas été vaccinés, alors même si dans les 28%, il y a les enfants de moins de 12 voilà, ans. Hein, C'est la moitié 9, hein, 9 millions. millions.
4: Moi, je dirais qu'il y a vraiment... Moi, il y a deux catégories. Une petite catégorie qui est très bruyante, ultra-complotiste haineuse, assez violente qu'on voit particulièrement euh, sur les réseaux sociaux qui ont une imagination débridée en termes de menaces, d'insultes de diffamation et, et autres franchement euh, c'est bon parce qu'il y a beaucoup de médecins qui passent un peu leur temps les week-ends à les porter plainte de fois de temps en temps quand même parce que, mmh. bon. il y a quelques journaux aussi particuliers particulier qui, qui s'amusent à faire ça et puis il y a l'autre catégorie de gens qui a peur, quand j'avais ouvert avec certains confrères mes messages privés sur les réseaux sociaux en disant ah « ouais. on ne vous jugera pas, si vous avez des questions, allez-y, posez-les en privé, parce qu'on peut comprendre que c'est difficile de les poser en public ». Alors on a été submergés, ah ouais. j'ai eu plusieurs milliers de messages, j'ai mis plus de trois semaines à répondre, c est, c est... je at... ne enfin, m'y attendais pas vraiment, ils commençaient quasiment tous par « docteur j'ai peur ». De quoi alors eh ben, D'un petit peu ce que vous disiez. Et puis alors, euh, certains médecins qui disaient oui, vous avez une situation de santé un peu fragile, ne vous faites pas vacciner maintenant, attendez le vaccin français. Celle-là, me... <rire> j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Euh, c est, c est... Ou des choses qu'ils ont entendues, effectivement, ils ne savent pas faire le tri quand ils disent bah oui, vous êtes médecin, vous nous dites ça, mais on a entendu un autre médecin qui disait autre chose, alors comment est-ce qu'on tranche entre les deux, lequel a raison On n'a pas les outils pour comprendre forcément euh, les études. Et puis, en plus, une, bon, pour savoir les lire, pour savoir les interpréter, pas parce qu'un papi, un papier mmh. est sorti euh, en préprint, qu'il est à prendre immédiatement comme euh, la vérité ultime. Donc, c'est très compliqué pour eux. Mais en général, après quelques minutes de discussion, ça va mieux. Il y a mmh. besoin de temps.
1: Professeur Lenay, ça vous, comment, en tant que scientifique, euh, comment vous réagissez quand on, les, les, les Français ont besoin Ils disent, mais je veux comprendre, je veux être sûr, etc. On est bien incapables, on n'est pas des docteurs en biologie comme vous, euh, etc. Non, mais je
2: pense qu'il faut réussir à expliquer avec, oui, des, à expliquer. avec des termes euh, qu'on essaye de simplifier. Mais il euh, y a aussi... Euh je la parole et
1: des sachants est parfois euh, challengée voilà.
2: oui, challenger mais ça c'est plutôt bien est je plutôt pense qu'on on a besoin de comprendre ce qui se passe, que le français ait envie de comprendre, ça me paraît logique après le problème c'est que l'éducation telle qu'elle est faite euh, au lycée et puis ensuite à la fac laisse quasiment aucune place à la santé, c'est à peine si les gens savent où est le poumon, ce qu'est qu un lymphocyte comment on répond à un vaccin Alors, et donc beaucoup, il y a sûrement vous des choses les à faire arguments
1: scientifiques vous pour convaincre les gens bah, du bienfait de la vaccination, on, vous répondez Essayez,
2: et puis après, je crois qu'il faut trouver euh, effectivement euh, ce que vous disiez, c'est-à-dire pourquoi la personne ne s'est pas fait vacciner. Est-ce que c'est une inquiétude Est-ce que c'est parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas le faire Est-ce que c'est parce qu'on lui a parlé de stérilité Donc voilà, essayez de répondre avec des éléments, et en sachant qu'il y a quand même une proportion qui est complètement anti-vax, et cela, ça ne sert à rien, il n'y a aucune, aucun raisonnement qui permettra de les convaincre. Et
1: Sophie Orange, ça commence souvent par « j'ai lu sur Internet que ?»
2: – Oui, j'ai lu sur les
3: réseaux sociaux, j'ai lu sur Internet qu'on euh, peut ne pas avoir d'enfants, on peut avoir des effets ouais. secondaires, mais il faut quand même, en France par exemple, en quelques mois ça a basculé. En novembre 2020, 60% des gens n'allaient pas se faire vacciner, en septembre 2021, 80% ouais. sont vaccinés, donc il y a quand même eu beaucoup de chemin parcouru grâce euh, à des explications euh, scientifiques et claires.
1: – Docteur sinon, le pass sanitaire, vous l'avez montré de bonne grâce euh, au contrôleur SNCF, non, parce que souvent ce n'est pas grave de se faire contrôler, on dit mais j'ai non là au contraire.
4: – Ça a pris, il contrôlait déjà de toute façon le billet juste derrière. Ça a, pris, ça a pris 30 secondes. Non, mais ce qui et est
5: plaisant aussi, c'est que, que le, le, le pass sanitaire est exigé dans les TGV, mais dans les TER, non. Ah, ah, mais pour venir à Paris... C'est toujours un peu surprenant, ce et genre de choses.
4: Juste <rire> un petit point, quand même, parce qu'on est trois médecins autour de la table. Il y a quand même un, un point qui nous manque. On n'est pas formé en communication. On n'apprend on, on pas aux jeunes médecins, aujourd'hui, à parler vraiment, à expliquer, à vulgariser. Moi, je trouve que ça manque. Il y a un vrai travail à faire sur ce sujet.
5: Bon, ben là, quand même, on est... On est quand même, le, ce qui se passe aux Antilles et ce qui se passe ici, c'est quand même... Euh, ça fait un même... an et demi qu'on y est, oui, est si ça. on avait commencé voilà, à voilà. communiquer là, là, correctement, il y a un du vaccin avec ça.
1: 12 millions, euh, on parlait de l'école tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais rebondir. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école jeudi dernier. Et bien sûr, on s'interroge sur la contamination des enfants et des adolescents dans les classes, à la cantine, dans les cours de récréation. En très grande majorité asymptomatique, certains enfants et adolescents tombent malgré tout malades. À Nice, un service pédiatrique dédié au Covid vient d'ouvrir. Des enfants dont les parents, bien souvent, vous allez le voir, ne sont pas vaccinés. Reportage de Mélanie Nunes, Arnaud Fora et David Lemarchand. – le marchand T'es un coquin, toi. –
7: Des moments de complicité retrouvés. – À cinq mois… Gabano a de nouveau le sourire. Il y a trois semaines, ce bébé est tombé très malade du Covid-19.
4: On a été hospitalisé pendant trois jours. Donc il a fait le test PCR dans le nez, cathéter, prise de sang, euh, la fièvre, la toux, euh, le nez qui coule, euh, la muqueuse de l'œil toute rouge, euh, enfin vraiment dans un état... Euh... Je l'ai jamais vu comme ça. Quoi. Enfin, à cinq mois, c'est vrai que c'est chaud quand même.
2: Euh, à quelques degrés près, il partaient en réanimation. C'est pas la même chose.
5: Intuber un, un enfant à cet âge-là, c'est dangereux. Ça peut faire des dégâts. On a eu beaucoup de soucis. On a eu beaucoup de soucis.
7: Ses parents étaient aussi positifs. Ils sont persuadés d'avoir transmis le virus à leur fils. Pourtant, ils assument de ne pas être vaccinés.
4: injecter un vaccin qui a été créé en un an aussi. Voilà, je pense qu'on a pas assez de recul sur ce que ça peut faire avec les années. quoi. On ne sait pas vraiment. Euh,
1: J'ai vu des gens alités pendant une semaine avec 42 fièvre après vaccination. On me dit que tout vaccin fait ça. J'ai été vacciné depuis mon enfance. Je n'ai jamais eu ça.
7: Est-ce que vous regrettez -vous de ne pas vous avoir vacciné
5: bah, Regrettez non. Il va bien, c'est le principal. Euh, après, peut-être si ça serait mal passé, on ne serait pas en train de dire ça aujourd'hui. Mais la fatalité,
3: il euh, y en a tellement, donc euh, voilà. Sens, bon.
7: De jeunes parents non vaccinés qui contaminent leur enfant, c'est devenu une réalité dans plusieurs villes en France, comme à Nice, depuis cet été. Dans ce service pédiatrique, une unité Covid a été mise en place pour les enfants.
4: Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qui vous amène
0: Il a tous les jours
4: la fièvre depuis 15 jours. Il y a des jours où il n'y en a pas eu. Non,
0: il n'y a qu'un seul jour où il en a pas eu, mais l'après-midi.
4: D'accord. Allez, on fait le téléphone
7: Allô Ce matin-là, une nouvelle suspicion de Covid-19 pour ce tout petit.
4: Les petits comme ça, pour le moment, de moins de ans, il n'y a pas d'indication à la Enfin, de moins de 12 ans, même, il n'y a pas d'indication à la vaccination. Donc, le seul moyen de les protéger, c'est de vacciner les parents. Dans l'idéal, il faudrait qu'elles se fassent vacciner.
0: Et vous, madame, pourquoi vous ne pas de vacciner J'entends les conseils, mais euh, je préfère attendre un peu. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui sont tombés malades, tout ça. Donc, euh, après le vaccin, donc je préfère attendre.
7: Dans ce service, sept enfants sont actuellement hospitalisés suite au virus, et souvent très jeunes.
4: Ça a augmenté progressivement au mois de juillet, et là c'est vrai que là on en est à 35 patients hospitalisés au mois d'août.
7: Plus d'enfants dans les services, car le variant Delta se répand aussi plus vite.
4: Le variant n'est pas plus dangereux, encore une fois, mais par contre il est plus contagieux. Donc s'il y a beaucoup plus d'enfants qui est malade, le pourcentage de complications va forcément augmenter avec. Les complications, ça peut être une détresse respiratoire, ça peut être juste sur le fait que la fièvre elle soit mal tolérée, donc du coup qu'ils ne s'alimentent pas, ils peuvent se déshydrater. Mais il y a beaucoup de signes digestifs aussi, donc ça peut être une déshydratation suite à
7: une perte de, de substance, d'hydratation. De, de, mais le Covid peut s'installer aussi durablement dans la vie des plus jeunes. C'est le cas de Sarah, 15 ans. Tu te sens comment avant la reprise
4: bah, Fatiguée un peu, mais...
7: Toujours oui. Pas de changement par rapport à avant le Covid, ça se passe comment C'est... Bah, c'est plus comme avant, du coup, mais... Ouais. Malade en novembre dernier, hospitalisée pendant 4 jours, le Covid a laissé des traces pendant plusieurs mois. On essayait de marcher euh, le maximum, c'était 3 minutes dans l'allée, et, euh, et elle était obligée de rentrer, et je ne pouvais même pas la faire marcher tous les jours.
4: C'est vraiment... Fatigue,
7: maux de tête et impossibilité de me concentrer. Même dans ma classe, il y en a qui demandaient à mon prof ce qui se passait, enfin, ce que j'avais eu le Covid, mais enfin, pourquoi j'étais si longtemps absente, etc. Déscolarisée pendant plusieurs semaines, son défi pour la rentrée, reprendre l'école, tout simplement comme avant.
1: – Alors, question téléspectateur, il y aurait déjà des écoles fermées, n'est-ce pas inquiétant, Sophie Orange C'est le Dauphiné d'ailleurs qui nous dit, il y a déjà des classes fermées qui affirme même à la une. –
3: Il y en a déjà et il y en aura encore. Ai envie de dire, forcément. C'est quoi
1: la règle un élève... Un, un
3: élève positif euh, euh, au primaire. Hein, un élève euh, positif, la classe ferme. Donc forcément, euh, il y aura des cas. Il y en a eu à, il y en a, donc, euh, dans le Dauphiné, il y en a à Cherbourg, Cherbourg j'ai vu passer, à Marseille. Euh, voilà, ça
1: commence et forcément, ça va augmenter. Et chez les, euh, alors, à partir de la cinquième, chez les 12-17 ans, comment, quelle est la règle Alors la
3: règle, c'est que seuls les non vaccinés euh, rentrent, chez, rentrent eux. chez eux et les vaccinés peuvent... peuvent euh, alors ça va créer des polémiques, on, 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 on s'y apprête. Euh, voilà, on, c'est sûr qu'il y en aura la semaine prochaine, la semaine d'après, ça va venir. Après, voilà, il y a toujours eu des classes fermées, à peu près 0,2-0,3% des classes euh, sont fermés en moyenne en temps de Covid. Il euh, y a un exemple, euh, à la Réunion là, qui a rouvert euh, ces écoles, enfin, la, la reprise euh, après les vacances le, le 16 août. Euh, pour le moment, donc, 15 jours, 3 semaines après, il n'y a pas euh, une, un déferlement de nouvelles contaminations. On verra D ce qui se passe en métropole.
1: – Docteur Hélène Rossino, euh, Sophie Orange vient de rappeler la règle, euh, un enfant de 3 hein, par exemple, s'il y a un cas de Covid, bah, si euh, les vaccinés, ils ont toujours cours, mm. et non vaccinés, ils rentrent chez eux, ils suivent le cours à distance. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez des parents Vous leur dites mais attention, euh, vaccinez vos enfants parce que sinon, non seulement il pourra pas faire de sport à partir du 30 septembre, mais en plus il pourra peut-être potentiellement plus aller, pourra ne pourra plus aller en classe.
4: Oui, et puis alors quand les parents
1: sont vaccinés
4: eux, je sais qu'il y a des polémiques qui arrivent là dans les entreprises où on leur dit mais si vous vous êtes vacciné, globalement vous retournez travailler même si votre gamin lui pas vacciné, revient à la maison on ne vous libère pas pour le garder ah voilà. donc en plus euh, à mon avis ça va être compliqué il les
1: les y a des parents qui tiquent à vacciner qui hésitent, qui vous posent plus que pour eux, ils disent bon allez moi je veux bien le faire oui. mais pour le moment, racontez-nous un peu
4: j'ai eu énormément de questions en disant moi je suis vacciné je ne suis pas anti-vax mais pour les enfants alors en particulier les parents d'enfants, de jeunes garçons mmh. qui ont entendu parler de myocardite et qui s'inquiètent, euh, qui se demandent si c'est pour la société ou pour les protéger eux, euh, ça c'est des questions qui reviennent beaucoup – Mais en même temps, il faut leur faire comprendre qu'on l'a vu dans le reportage, c'est toujours la question du bénéfice et du risque. Alors, il y a bien sûr un bénéfice pour la société, mais si le virus circule énormément, on l'a dit, c'est des maths, 1%, de, pour moi, le moindre enfant hospitalisé, soyons honnêtes, c'est déjà trop. Mais 1%, s'il y a 100 enfants 100 enfants, pardon. Mm. Ça fait un enfant, mais si on, on fait flamber les cas, en particulier chez les non-vaccinés, ben ça fait augmenter les hospitalisations. Et puis, il y a ces fameux Covid-longs, dans les derniers papiers, entre 8 et 14% d'enfants qui gardent des symptômes après de nombreuses semaines. Mm. C'est quand même énorme et sans
1: aucun recul. Jean-Paul Lamont, à l'inverse, il y a des enfants qui veulent se faire vacciner, mais c'est les parents qui, qui rechignent. Alors, quand on a plus de 16 ans, on peut se faire vacciner, dites-moi si dis une bêtise, à l'insu de ses parents. Oui. On peut y aller tout seul, hein. <rire>
5: Oui, c'est vrai. Bah. Là, vous vous allez peut-être en voir. Euh... Il oui, bah, y, y a bien des, des, des jeunes filles à qui on prescrit la pilule sans, sans que les, les parents le sachent. Donc, voilà. euh, ah. pour. Mais, mais bon, c'est prévu hein, par les textes. Hein. Mais pour revenir sur les myocardites, quand même, le risque, il est quand même minime. Parce que euh, on, a, on sait que. La myocardite, c'est quoi tout, Alors, bah, c'est une inflammation du, du, du muscle cardiaque. Hein, ça, fait, ça fait mal. Et puis, bon, il peut y avoir des, des, des séquelles, mais enfin, qui, sont, qui sont quand même rares. Hein. J'ai eu un petit fils qui en a fait une sans avoir été vacciné. Il n'y a pas de problème. Mais euh, là, les consignes sont claires, c'est-à-dire que tous les adolescents, on doit leur faire un test sérologique rapide pour être sûr qu'il n'ait pas été contaminé. Parce qu'on sait que les myocardites surviennent dans un cas sur 150 000 si on fait une deuxième dose à un adolescent qui a fait la Covid. Donc, euh, si vous voulez, déjà, euh, un cas sur 150 000, si les gens l'ont fait, qu'on leur fait une deuxième dose. Donc, ça veut dire que les risques de myocardite chez un vaccin, chez, chez les gamins, sont, sont, sont infiniment plus, ouais. euh, moins grandes que 150 000. Donc, le, le risque est absolument... Un minuit. enfant Covidé,
1: on sait qu'il termine il y a très peu de chance de terminer à l'hôpital, mais il peut avoir des séquelles, genre perte de goût, etc. Ou euh...
5: Oui, bah c'est le cas. Bon, la, la, la jeune fille qu'on a vue là, dans votre reportage, euh, y en a, on en a quelques-uns comme ça qui ont eu et qui ont eu, qui ont eu des, ce qu'on appelle des COVID longs. Hein, euh... Professeur Odile
1: Launay, le conseil scientifique, dit, alors notamment chez les moins de 12 ans qui eux ne sont pas vaccinables, hein, il dit dans cette population non vaccinée, le risque de circulation intense du virus à la rentrée est très élevé. Est-ce que quand même le retour des enfants à l'école, à 30 par classe, à la cantine, etc., euh, à un moment on craignait, euh, on sait que le virus circule 5 fois plus chez les 0 19 ans, on, craignait une on craint une explosion des contaminations
2: oui, le, le virus va circuler. Ça, il n'y a pas de discussion. Donc, euh, pour l'instant, on ne peut pas vacciner les enfants de moins de 12 ans, puisqu'on n'a pas les données suffisantes pour le faire. Comme disait le docteur Amon, c'est un bénéfice-risque. Quel est le bénéfice pour l'enfant, mais aussi quel est le risque Aujourd'hui, les données chez les enfants euh, sont encore très peu nombreuses. Et euh, l'agence euh, américaine, la FDA, a demandé à avoir plus de données pour pouvoir se positionner sur une autorisation de mise sur le marché pour les enfants, parce qu'on sait que le risque de faire un Covid grave est beaucoup plus faible chez les plus jeunes. Donc, avant de partir sur une vaccination des plus jeunes, il faut vraiment qu'on ait toutes les garanties en termes de sécurité du vaccin. Pour les plus âgés, vous l'avez dit, le risque principal, c'est les myocardites, essentiellement chez les hommes jeunes, plus spécifiquement après la deuxième dose. Et les Israéliens ont rapporté très récemment des données qui montrent que ce risque de myocardite est largement plus important après une infection qu'après la vaccination. Donc, Malgré ces myocardites, et elles existent, hein, il faut les reconnaître, euh, le bénéfice reste Complètement à la vaccination. Pour les enfants, bah, il faut attendre d'avoir les données pour savoir si on aura la possibilité de les vacciner. Je trouve que c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on ne se précipite pas pour vacciner les enfants, même si on sait que le virus va circuler, parce qu'on a besoin de savoir, sur un nombre suffisamment important d'enfants, quel est potentiellement le risque et quels sont les effets indésirables.
1: Professeur Odile jusqu'à présent, et Dieu merci, hein, euh, les enfants ne font pas de forme grave du Covid, ils ne terminent pas à l'hôpital. Est-ce qu'on peut craindre un jour qu'un variant... Bah, D'abord, est-ce qu'on sait pourquoi les enfants sont épargnés de la sorte et est-ce qu'on peut craindre qu'un variant fasse bah, qu il soit aussi méchant pour les personnes âgées que pour les petits-enfants
2: Il y a, y a plusieurs, plusieurs explications au fait que les enfants fassent moins de formes sévères et en particulier euh, des explications sur les, euh, les pré-infections par les coronavirus saisonniers avec des immunités plus fortes. Donc ça, c'est une des explications. Il y a aussi des explications sur la maturation de leurs cellules respiratoires et la réceptivité justement à ces variants. Pour l'instant, c'est les éléments qu'on a, mais c'est vrai que c'est plutôt. On, est, on aurait pu être inquiet parce que, par exemple, pour la grippe, on sait que les enfants de moins de 2 ans et en particulier les moins de 1 an, sont à risque important de faire des formes graves. Donc, pour l'instant, en tous les cas, avec les virus qui circulent, alors on n'est jamais à l'abri de, de variants, mais les coronavirus sont moins souvent responsables de formes graves chez l'enfant que chez l'adulte.
1: Et ça devrait rester, c'est un petit peu dans l'ADN du coronavirus Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire de, des prévisions
2: de faire... Avec, ce, avec ce virus. On, 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 ce qu'il faut, c'est être en mesure de surveiller, je crois qu'aujourd'hui, le monde entier, entier s'est mobilisé pour produire le plus rapidement possible des données. On, on a parlé d'Israël, Israël, ils ont vacciné très tôt, donc c'est eux les premiers qui sont capables de nous dire, attention, l'immunité baisse au fur et à mesure du temps, le variant Delta est moins bien couvert, il faut faire une dose de rappel. Voilà, il y a une communication internationale qui est très intense et qui permet euh, bah d'avoir de, de, au fur et à mesure les informations sur euh, ce qu'on sait et ce qu'on va savoir avec le avec temps.
1: Docteur aussi, on sait que les enfants font des formes asymptomatiques. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup d'enfants qui ont eu le Covid, qui ne le savent pas, qui sont peut-être immunisés, mais de façon très naturelle Et euh, est-ce qu'avant est qu de les piquer, d'ailleurs, on regarde s'il y a des anticorps et on dire, Mais non, mais toi, on n'a pas besoin de te vacciner, tu l'as eu, tu ne le sais pas, mais tu as eu, déjà eu le Covid
4: Ceux qui ont plus de 12 ans, c'est ce que disait le docteur Amon, quand ils arrivent au centre, ils ont leur test sérologique, donc on sait s'il si y a une dose ou
1: deux, donc s'ils l'ont eu ou pas. On leur fait un test sérologique oui. avant oui. d'être vacciner oui. pour voir s'il y a Exactement. des anticorps. Et ils sont très surpris d'apprendre quand vous leur dites « Mais tu as déjà eu le Covid et tu ne le sais pas
4: ?» Souvent. – Souvent, ce, je ne sais pas chez vous, mais ouais, si, 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 il y en, y en a général
1: un, euh, y a des en général, qui sont ils sont surpris, contents, ouais. Ouais. contents de
4: se retrouver avec une seule piqûre, elle est déjà faite, <rire> ah est, ouais. finalement ça y est, c'est <rire> est fini. Eh – ouais, Parce bien. que
1: si on a déjà eu le Covid, une dose suffit ouais, pour exact, avoir la, le schéma complet. –
4: La question c'est sur les moins de 12 ans, puisqu'on ne fait pas de sérologie là, sur les moins de 12 ans, euh, donc on saura si un jour on les vaccine et qu'on leur fait dans ces cas-là des sérologies, on le saura à ce moment-là. – Après, sur les enfants, c'est
3: vrai que le virus va là où il y a de la place libre, et comme les moins de 12 ans sont non vaccinés, la ah place est oui. libre pour le virus. Après, moi, ce qui me surprend quand même dans le protocole national qui a été mis en place à la rentrée, c'est son uniformité, quel que soit le territoire. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Occitanie, en, en PACA, en Corse, le taux d'incidence est supérieur à 200, ce qui était quand même un seuil d'alerte euh, qui a été fixé hein, au printemps dernier. – que ce soit dans ces départements-là en Bretagne ou dans d'autres départements, le virus, dans les règles régions, à l'école sont les mêmes. Les règles à l'école sont les mêmes. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant de ne pas adapter euh, le protocole au, au taux d'incidence des régions euh, concernées. Voilà, on, on verra si les choses évoluent en fonction du, du nombre forcément plus important de contaminations chez les enfants dans les semaines à venir.
1: Alors on l'a dit, hein, la vaccination reste la meilleure arme pour lutter contre l'épidémie, mais où en est-on de la recherche sur les traitements Plusieurs médicaments sont actuellement à l'étude. C'est un sujet particulièrement sensible. Hein, entre fausses informations et... Et polémique. Vous voyez ce sujet de Magali Lacrose et Benoît Thébault. <tient doucement>
6: Une affaire inquiétante qui prend de l'ampleur. Un médicament fait de plus en plus d'adeptes, alors qu'il est censé s'adresser aux animaux.
0: Depuis quelques semaines en Amérique, c'est la ruée sur l'hiver mectine. Ce vermifuge pour les chevaux serait efficace contre le Covid. Vanté par un influenceur américain, miraculeusement soigné, affirme-t-il. Recommandé par Ron Johnson, sénateur républicain, Pourtant, aucune preuve n'existe. Ce remède inquiète profondément les scientifiques.
1: Vous n'êtes pas un cheval, vous n'êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez.
0: 88 000 prescriptions ont été enregistrées la semaine dernière, selon le New York Times. Les pharmacies sont prises d'assaut, comme celle-ci, à Las Vegas. Un client m'a dit que sa femme voulait être soignée à l'ivermectine. Je lui ai tout de
3: suite montré
0: la mise en garde que j'avais affichée et je
7: lui ai dit « Attention, ce n'est pas prudent de prendre ça
3: ». Il m'a dit « J'en ai déjà pris, le seul effet secondaire, c'est que je ne voyais plus clair le matin ». C'est un effet secondaire très inquiétant ils ne devraient pas en prendre.
6: Pourquoi les gens se ruent là-dessus C'est parce qu'ils cherchent un remède rapide. Ils espèrent tomber sur un produit miracle qui les soignerait du Covid. Alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Le danger, c'est que c'est contre-indiqué pour soigner le Covid.
0: Un an après le feuilleton sur l'hydroxychloroquine l'hivermectine fait aussi des émules en France. Certains y voient une alternative à la vaccination qui leur refuse.
6: Nous ne pensons pas que des mesures restrictives, toujours restrictives, encore plus restrictives, euh, résoudront un problème qui, somme toute, euh, nécessite surtout la promotion des traitements qui existent, qui marchent. Euh, mais nous constatons juste que le gouvernement s'acharne à ne pas promouvoir ces traitements. Pourquoi euh, vous n'accélérez pas les recherches sur les produits qui permettent de réduire euh, les formes graves, euh, notamment l'ivermectine Voyez, donc, euh, ils sont dans la gesticulation. Moi, je suis dans la proposition.
0: D'autres traitements médicaux contre le Covid sont actuellement à l'étude, en phase de développement clinique. Parmi eux, des médicaments américains Suisse, suédo-britannique et français, qui pourraient être utilisés en appui de la stratégie vaccinale avant la fin de l'année. À Besançon, des essais ont été réalisés sur certains patients avec l'un de ces médicaments fabriqués par un laboratoire suisse, jugé prometteur par le corps médical de l'hôpital.
5: Les résultats qu'on qu retrouve, faut dire que ce traitement donne l'impression vraiment qu'il marche et on est convaincu aujourd'hui avec les chiffres qu'on a. Déjà, c'est ce qu'on avait. On était convaincus personnellement au lit du malade, mais on est convaincu par les chiffres qui ressortent de cette étude que des patients ne sont pas décédés ici à la chaîne FC parce qu'on a des ce traitement.
0: Pour l'heure, aucun traitement n'est encore validé, mais pour le président du conseil scientifique, c'est en bonne voie.
5: La capacité d'avoir un ou deux médicaments antivirals qui seraient, donc on vous testerait, vous prendriez 4 comprimés par jour pendant 5 jours, ça empêcherait d'évoluer vers une forme sévère ou grave et, et ça empêcherait de contaminer les autres. C'est ce qu'on appelle une stratégie de « test and treat ». Et, et, et je, euh, ça, évidemment, ça ne va pas en compétition par rapport au vaccin, mais ça vient en addition. La science est en marche.
0: La Commission européenne pourrait autoriser d'ici l'automne trois de ces nouveaux médicaments contre le covid une fois qu'ils seront reconnus par les scientifiques.
1: Alors Jean-Paul Lamont, est-ce que vraiment il y a des, quelques médicaments qui fonctionnent Parce qu'on a l'impression en regardant le sujet... En fait, il y a beaucoup de. On se persuade qu'il y a des traitements miracles. Et puis, en fait, on, on a vu dans le sujet, cette peau fille qui non, disait mais...
5: le lendemain, je ne voyais plus rien. Non, mais sur l'ivermectine, c'est un traitement qui est connu. Sur, je sais, du stromectol, on a traite. Sur... Ça marche on traite... Non, mais on traite la gale avec ça. On ne traite, pas... ah. traite pas la Covid. C'est sûr que.
1: Vous prescrivez des remèdes
5: bah, Le stromectol, on le donne aux gens qui ont la gale. On ne le donne pas aux gens qui, <rire> qui ont la Covid, c'est clair. Enfin, bon, il y en a quelques-uns qui le font, mais bon, les études, les études montrent que ce n'est pas quelqu efficace. Quelqu'un qui a le
1: Covid, qui a des difficultés, Respiratoire, que Vous lui dites quoi Vous lui prescrivez quoi, euh, docteur Rossino Rentrez ah, oui. chez vous.
4: Moi, je suis médecin de santé publique, ouais. je ne lui prescris rien.
1: Je, je l'envoie chez, chez je ma dis... consoeur juste à côté. Alors, professeur Odile Donnet, un, un quelqu'un qui est covidé, qui dit je vais rentrer chez moi, mais je respire mal, qu'est-ce que vous me bah, on,
2: on a maintenant quand même des, des traitements. En fait, il y, y a deux catégories de traitements. Il y a des traitements spécifiques, donc les antiviraux, euh, les anticorps monoclonaux, et puis il y a des traitements non spécifiques qui vont agir essentiellement sur l'inflammation. Donc ces traitements, c'est quoi C'est les corticoïdes et puis c'est certains anti-inflammatoires qui étaient utilisés dans d'autres applications et pour lesquels on a pu montrer qu'ils avaient un intérêt pour éviter les formes graves. Les anticorps monoclonaux, c'est des bonnes nouvelles. C'est en fait chez des gens qui ne répondent pas bien à la vaccination, et c'est le cas en particulier des immunodéprimés, on peut leur administrer ces anticorps, ce sont des associations d'anticorps et qui maintenant ont montré leur efficacité non seulement si on les donne très précocement chez des gens qui ont des risques de faire des formes graves pour éviter la survenue de formes graves, mais également chez les gens qui sont hospitalisés, et puis là, ce qu'on vient d'avoir, c'est qu'on peut les donner très en amont, c'est-à-dire soit en prophylaxie chez des gens qui n'ont pas répondu à la vaccination. Comment ça
1: se prend, ça, d'ailleurs C'est un cachet qu'on avale Non, c'est
2: des... À... des administrations en intraven... sous-cutanée ou en, en intraven... ah, ouais, Donc, des Donc, traitements C'est des traitements lourds, c'est des traitements très coûteux, ah, ouais. c'est en aucun cas, des traitements qui vont permettre de remplacer la vaccination, mais qui viennent en plus chez des gens pour lesquels on sait que le vaccin marche moins bien, qui n'ont pas répondu à la vaccination. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure, parce qu'on n'avait pas ça il y a seulement quelques mois. Donc ça, ça change complètement la prise en charge. Et puis après, il y a des médicaments qui sont ce qu'on appelle des antiviraux, donc qui vont être vraiment actifs sur le virus. Mais on sait que pour mettre au point ces médicaments, il faut plusieurs mois voire ouais. plusieurs années si on reprend ce qui s'est passé pour le VIH par exemple entre le début de l'épidémie en 81 et puis la mise à disposition des antiprotéases et des trithérapies, il s'est passé presque 15 ans. Alors j'espère que ça sera plus rapide, rapide avec les antiviraux mais ça veut dire qu'il faut redémarrer à zéro et là ce qu'on a essayé de faire c'est de repositionner des médicaments, l'hydroxychloroquine ou encore l'ivermectine, qui sont des antiparasitaires, en se disant ben, ça a l'air de marcher sur le virus en culture, on va essayer de le faire chez l'homme. Sauf que entre la, la, la quantité de ouais. médicaments qu'on met sur les cultures et puis ce qu'on peut réussir à administrer, ça n'a rien à voir.
1: Jean-Paul Hamon, quand vous avez un patient, il apprend qu'il a le Covid, vous lui dites quoi Vous lui dites rentrez chez vous, et puis à partir de, -ce qu à partir de quand je dois m'inquiéter, à partir de quand je dois aller à l'hôpital, qu'est-ce qui va m'arriver euh, Qu'est-ce que vous lui dites
5: bah, si c'est passé, je pense au dernier que, que j'ai fini par hospitaliser, euh, on l'a gardé pendant euh, quelques jours à la maison, euh, il avait son oxymètre, il surveillait. Donc il, il a une machine qui
1: mesure Non, ce
5: n'est pas une machine, hein, c'est un truc qu'on met au doigt, euh, c'est très petit, maintenant presque tout le monde en a, il euh, y a eu un boom là-dessus, on, on vérifiait son, son, oxy, son, son oxygène dans le sang, et puis euh, à un moment donné c'était un type diabétique euh, qui était à risque, etc. Et puis au bout de quelques jours, euh, c'était toujours en communication avec le médecin hospitalier, hein, on, dit, bon, on le gardait, à la maison, il était chez lui, il était complètement isolé, et puis à un moment donné, bon, son, son oximétrie a baissé, donc on l'a hospitalisé, et puis après il est allé en réanimation, euh, il a fait quelques jours de réanimation, et puis il a été hospitalisé quelques jours, il est rentré chez lui, euh, tranquillement, on s'en est bien sorti, mais, mais euh, c'était quelqu'un, bon, à un moment donné, même euh, avant même qu'il soit hospitalisé, avant que son oximétrie baisse, euh, on avait discuté avec le, le médecin hospitalier, et on l'avait mis sous anticoagulant, euh, sous, sous, sous piqûre, pour éviter justement les embolies. donc on, on était très attentifs hein, ce type-là, avait au téléphone trois fois par jour hein. et, et puis il a été hospitalisé au bout d'une semaine euh, tranquillement il a été pris en charge et il a été tranquillement
1: en... ça veut dire que l'hospitalisation la, 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 la prise en charge des malades du covid à l'hôpital c'est nettement amélioré on, on fait aujourd'hui on, euh, on clairement
5: les... clairement les gens les gens meurent infiniment moins hein.
1: Parce qu'on euh, prend mieux bon, en charge, on, on les met les de, de l'oxygène
5: sous pression. On le prend, bon, on met de l'oxygène, on les met sous anticoagulants, euh, et puis après, il y a des traitements... Euh, des corticoïdes, euh, on, vient, on, bon, temps, on sait voilà. mieux les
2: ventiler, on les voilà. intube beaucoup plus tardivement, donc oui, la mortalité a baissé, mais ça reste quand même une maladie grave. Hein. Je ah, crois oui. qu'il ne faut pas non plus laisser croire que oh. maintenant, euh, tout le monde est pris en charge et, et guéri sans séquelles. Il y a des séquelles, il y a des ouais. gens qui sortent avec ouais. des difficultés respiratoires, des difficultés à la marge, des problèmes neurologiques. Enfin, un passage en réanimation, c'est en général lourd de conséquences. Donc, faut pas, on a amélioré le pronostic de ces malades, mais ça reste euh, une pathologie lorsqu'elle nécessite l'hospitalisation en réanimation, qui est une pathologie euh,
1: lourde. – Les gens ont peur ça. quand ils apprennent qu'ils ont le Covid et qu'ils se disent euh, oui ils ne ou s'imaginent absolument pas terminer comme ça. Euh. – pas tous. Pas, tous. pas
4: tous. Très sincèrement, il y, y a vraiment de tout. Il y en a qui s'isolent correctement, qui, qui font ce qu'il faut et et que quand même ça secoue un peu, ça dépend aussi s'ils sont asymptomatiques ou s'ils ont déjà du ouais. mal à respirer. Il euh, y en a qui s'en fichent complètement. J'ai des confrères qui m'ont dit avoir croisé des, des patients qu'ils savaient positifs à la boulangerie ou en train de faire leur course. Ah, derrière. claquer
1: la bise à la voisine. On ne
4: peut absolument rien dire, il y a le secret médical là-dessus. Ah, bon. Vous ne pouvez
1: rien dire et ça vous démange oui. par moment. <rire> alors
4: on ne peut rien dire ce, il y a le secret médical c est, c est... mais je pense que c'est important de rappeler aux gens que même si c'est très désagréable de le penser ça peut tous nous arriver personne n'est à l'abri malheureusement d'une forme sévère beaucoup de personnes qui se sentent quand même invincibles surtout chez les moins de 50 ans alors qu'on le voit aujourd'hui dans les réa. malheureusement il y a aussi des patients qui sont graves il n'y a pas de complot non plus, on a tous intérêt à ce qu'on s'en sorte le plus vite possible. Euh, politique comme médecin comme tous, ça n'amuse personne, cette histoire. Donc On, on ne, ne garde pas des traitements pour nous. C est, c est, on n'empêche pas les gens de se faire soigner.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Le variant Mu risque-t-il d'être dominant en France dans les prochains mois Le Delta, il avait commencé comme ça, un, tout doucement, 1%, 2%, maintenant c'est 98%.
2: Oui, mais euh, là, le variant Mu, il est là déjà depuis plusieurs semaines. Et pour l'instant, il n'a pas du tout l'avantage par rapport mais au y variant Delta. il y a une compétition
1: Delta. entre variants, en fait
2: Non, en fait, le variant qui va prendre l'avantage, c'est celui qui est le plus transmissible. C'est ah, oui. assez euh, mécanique en fait. Hein. Donc euh, plus il est transmissible, bah, plus il va se euh, diffuser. Et, et voilà. Donc, Pour l'instant, il semble que le variant Mu soit moins transmissible et ne prenne pas du tout l'avantage sur le variant Delta. Alors ce qui se passe en Colombie, c'est probablement qu'il y a eu un, à un moment un cluster qui a favorisé la diffusion de ce vaccin dans une population qui n'était pas
1: vaccinée. Il y en a d'autres qu'on surveille à côté du Mu
2: Il y a un, un nouveau variant sud-africain, C.1.2, ah. mais
1: qui est pour le moment... Tout au début, on connaît très peu de choses. Voilà. Mais pourquoi, pourquoi il y a autant de, de variants comme ça En fait, en passant d'une personne à l'autre, le, le, virus peut muter. Voilà. Bah,
2: C'est des, des virus et qui ont des capacités de mutation et qui vont en fait muter pour justement. Euh, gagner un avantage. Et l'avantage, voilà. avant tout, c'est un avantage en transmissibilité. Donc, plus on voir. vaccine,
1: plus le variant va essayer de. Non, ça, c'est encore
2: un autre sujet. Ça, c'est le, le sujet de l'échappement euh, immunitaire. Mais pour l'instant, c'est avant tout une évolution naturelle du virus. On a d'abord eu la première souche, et puis ensuite, le, le variant Alpha, qui était beaucoup plus euh, transmissible que la souche originale, et puis ensuite, le variant Delta. Voilà. Celui qui prend l'avantage, c'est celui qui se répond le plus facilement.
1: En Israël, où la couverture vaccinale est large, comment explique-t-on mm. ce grand nombre de, de contaminés c'est vrai que la, la, la vaccination est comparable à celle de la France. Oui. oui. Bah,
3: alors les hypothèses, c'est que sans doute le vaccin, le virus, s'est disséminé rapidement chez les, les plus jeunes non vaccinés et que c'est comme ça que, que le, le virus a recirculé et c'est ce qu'on craint. Clairement en France, hein, c'est pour ça que la vaccination doit augmenter, mais en un mot sur le variant mu, on peut, en ce moment on peut pas dire qu'il y a de cas de variant mu en France, hein, je pense qu'il faut être rassurant, ouais, être rassurant pour ceux qui nous regardent. Une
1: colle pour vous Sophie Orange.
3: Allez, si je prends, j'essaye.
1: <rire> Comment faire en classe de 6 où ah. la moitié des enfants ont moins de 12 ans, donc ils ne peuvent pas être vaccinés, non et l'autre moitié ont plus de 12 ans ben, bon courage aux proviseurs
3: ah. et aux profs et aux parents qui vont se mettre en colère. Mon fils a 12 ans le 15 janvier, mon ouais. fils a 12 ans le 12 octobre. Oui, non, franchement, il y a et la alors, passe charnière, c'est très compliqué.
1: Hein. Et un enfant qui a 12 ans demain, là, par exemple mais Il va
3: se faire vacciner s'il a envie de se faire vacciner non, si non, ses parents sont d'accord. Et, et oui, mais il n'aura il pas son passe avant non, un mois. Donc donc il, il, sera un considéré, mois. Non, il faudra qu'il retourne à la maison pour suivre les cours. Euh, voilà, mais chez les enfants, après. <rire> Euh, – C'est 7 jours, hein, donc euh, voilà, c est, c est, pour les enfants qui ne seront pas à l'école, euh, ce n'est pas non plus 6 mois de cours qu'ils vont rater, et ils rattraperont grâce aux, aux copains qui leur enverront les devoirs.
1: – Les prochains vaccins, Sanofi par exemple, seront-ils conçus contre les variants connus et mis à jour chaque année ?– professeur Odile. Alors,
2: euh, Sanofi développe un vaccin donc, qui euh, repose sur une technologie euh, plus classique, euh, qui est la technologie utilisée pour le vaccin hépatite pas, B par exemple. – Ce n'est pas ARN donc ?– C'est une protéine recombinante avec un adjuvant, donc c'est des vaccins qu'on connaît depuis très longtemps. Et ils développent, ils ont deux candidats vaccins différents. Ils ont un candidat vaccin, une protéine qui est développée à partir de la protéine Spike du virus original. Bon. Et dans le même temps, ils développent un vaccin orienté vis-à-vis -vis du variant sud-africain. C'est celui qui est moins bien contrôlé par l'immunité vaccinale. Et donc les essais sont en cours. Pour l'instant, c'est trop tôt pour donner les réponses. Mais oui, d'emblée, maintenant, les,
1: mmh.
2: les industriels développent des vaccins vis-à-vis -vis des variants.
1: Jean-Paul Lamont, le fait que le vaccin soit neufin soit non-ARN, ça peut convaincre certains, mmh. certaines personnes qui, sont, qui ont peur de ce non-ARN de se faire vacciner
5: Non, non mais c'est vrai qu'il y, y, y en a qui sont pro-vaccin euh, pro français euh, et donc ça, ça, ça permettra peut-être de, de, de gratter un peu 2-3% de, de, de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner avec de l'ARN. Euh, on a un petit espoir d'augmenter la capacité de vaccination avec, avec ça, mais c'est dommage d'attendre aussi longtemps.
2: Bah, ça ne va pas être avant début 2022. Oui, et donc, ce que je, pense je crois aussi, que, Y compris que... le, le PDG de, de Sanofi France s'est exprimé en disant qu'il ne fallait surtout pas attendre. Après, c'est des vaccins qui pourront être utilisés en rappel, puisqu'on voit bien qu'on va avoir des rappels, mais surtout il faut pas attendre ces vaccins, ça a aucun sens.
5: Pour revenir sur les vaccinations à l'école, il faut absolument que instaurer des, des, des vaccinations dans les lycées.
1: Alors ils, le, ils vont le faire. Oui,
5: hein.
3: Il y en aura. Ah. Ça va être moitié moitié ouais, entre euh, dans les lycées, collèges
1: euh, ou en tout là, cas plusieurs euh,
3: lycées, collèges euh, qui vont mutualiser. Con... Leur, dans les
1: leur cours de récréation d'ailleurs, est-ce qu'il y a une stigmatisation <rire> des non-vaccinés Est-ce qu'on frime quand on est vacciné euh, Comment est, ça se passe
3: C'est la grande question, j'imagine. Tu as été vacciné, toi Ben bah non, mais mes parents veulent pas. Oui, ça va forcément ouais. créer des débats parmi les ados, comme ça dans Ancré dans les familles. Dans les familles, entre les parents. Les enfants, voilà, je, je pense que certains déjeuners d'été ou dîners d'été ont été animés.
1: Pour les sorties scolaires, on va exiger peut-être ah, bah, euh, la vaccination euh, voilà. ou la passe pass euh, sanitaire De
3: toute façon, les sorties scolaires, euh, clairement depuis 18 mois, elles avaient quasiment disparu. Donc c'est vrai qu'il y a une, un espoir ah. d'en remettre en place. Mais je pense que ce sera plutôt euh, en début 2022 que maintenant.
1: Alors, comment se passent les repas à la cantine dans les écoles Distanciation physique, ah, bon. jauge, roulement sur plusieurs services Sophie Orange, là, il n'y a pas de geste barrière à la cantine. Non, le, alors, chez les moins de 12 ans, c'est open bar pour le virus, le, là Le,
3: le protocole, c'est exactement la même chose depuis un an et demi. C'est-à-dire qu'à la cantine, voilà, les enfants sont sans masque, ils sont serrés. Alors, les, les, dans, dans les écoles, les règles sont quand même de ne pas brasser euh, les élèves. C'est-à-dire que, normalement, les élèves doivent manger toujours à côté du même élève, justement, pour éviter que, quand on a un qui est malade, toute la classe, mmh. voilà. Mais, mais, clairement... Alors, après, il y a certaines écoles, euh, certaines communes qui ont acheté des capteurs de CO2 pour, justement, euh, parce que c'est quand même des endroits peut-être pas forcément faciles à ventiler, donc, pour connaître le niveau d'alerte et puis vraiment faire un gros effort sur l'aération, mais clairement c'est un peu voilà c'est un petit peu comme dans les cantines d'entreprise, hein. c'est la même chose. On, on, est on parle masque, de, est très serré.
1: de cantine le goût cette histoire on a beaucoup parlé oui. au
5: début du Covid qui faisait qu'on perdait le
1: goût, on finit dans la plupart des, des cas par le retrouver le goût
5: ou euh... Oui, on le retrouve, mais pour revenir sur... Les... Là, moi, je ne sais pas, il faut qu'on parle des purificateurs d'air, quoi, les écoles. Il y a tout et n'importe quoi. Non, non, mais dans les purificateurs d'air, oui, mais là, il y a des purificateurs d'air qui sont capables de sécuriser des, des, des locaux de 50 mètres carrés sur une hauteur de 2,50 mètres, euh, qui, qui euh, détruisent le virus à l'intérieur de, 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 de l'appareil. Euh, quand on peut sécuriser des classes, des petits commerces, euh, tout ce qui peut réduire, même si ce n'est pas parfait, tout ce qui peut réduire la circulation du virus dans des lieux clos, je n'arrive pas à comprendre comment on n'investit pas, dans ces purificateurs d'air. Professeur
1: euh... Odile Lhoné, qu'est-ce que cela veut dire <coughs> concrètement lorsque l'OMS classe un variant variant à suivre
2: c'est en fait le fait que ce, ce virus en Colombie est responsable d'une épidémie très importante, donc il est tout à fait normal de s'intéresser à ce variant, ses caractéristiques, à la fois en termes de virulence, de transmissibilité et puis de contrôle par l'immunité vaccinale. C'est ça que ça veut dire, ça veut dire attention, il se passe quelque chose, il faut être vigilant par rapport à ce variant et regarder s'il va prendre le, le pas sur le variant actuellement qui est majoritaire, qui est le variant Delta. Mais comme on, on l'a dit, pour l'instant, il faut savoir que ça reste vraiment localisé à l'Amérique du Sud et à la Colombie, et qu'en France, alors qu'il circule, et qu'il y a des cas de temps en temps depuis euh, plusieurs semaines, il n'a pas du tout pris le pas sur le, le variant Delta.
1: À quand la troisième dose pour les plus de 65 ans
2: Maintenant Maintenant. Alors, dès aujourd'hui ah, le, rappel,
3: le rappel pour, dès euh, aujourd'hui voilà, ça a on, cette on, semaine hein.
1: on prend rendez-vous voilà, sur, oui. euh...
3: sur Doctolib sur, Doctolib. Ou Xform, Libre. sur Maya, Caldoc euh, y a, y a, sur Doctolib il y a eu 200 000, 300 000 rendez-vous qui ont été pris cette semaine les, les, les vaccinations commencent sans
1: comorbidité, juste là voilà. 65 ans. Voilà.
3: et après dans les EHPAD le dispositif est un petit peu différent puisque les vaccins seront livrés à partir du 11, 12 septembre donc ça. ça commencera effectivement le 13 septembre dans les EHPAD qui ont été vaccinés les premiers mais pour les gens de plus de 65 ans et qui ont eu, il y a six mois, hein, voilà. pas il y a trois mois, il y a 6 mois, une deuxième dose, euh, ou Covid plus une dose, peuvent se faire vacciner. Et
1: vous, vous le recommandez, professeur Odile Lonné, euh, vraiment de bah. le faire, parce qu'il y a des plus de 65 ans qui se croient protégés avec l'ordre de dose, et en fait, ouais. ils ont une chute... Bah, ont... En fait,
2: euh, ce qui nous a un petit peu alertés, c'est les données israéliennes dont on a parlé, c'est-à-dire Israël, ils ont commencé fin décembre, fin décembre ah, ouais. 2020, mais ils ont vacciné très très vite avec une couverture vaccinale très élevée et ils ont des chiffres qui montrent que plus on est à distance de cette vaccination et plus il y a des échecs. Alors pour l'instant, ce n'est pas des échecs graves, c'est des formes qui sont peu sévères, mais malgré tout, ça favorise la circulation du virus. Donc oui, et, et, et par ailleurs, il montre aussi que cette troisième dose, cette dose de rappel, elle est bien tolérée, parce que ça pouvait être un problème. Donc bon, je crois qu'aujourd'hui, on a les arguments qui, sont, qui justifient si, cette dose de rappel. –
1: Si on est vac vacciné au Pfizer, il faut continuer au Pfizer, ou on peut interchanger ?– Ça moderne... peut
2: être interchangé euh, avec, un avec un vaccin ARN. – Et, et ouais. puis ça va se percuter avec la
1: vaccination contre
3: la grippe, <coughs> que les médecins Alors, généralistes connaissent bien. À partir du 23 octobre, donc là, il y a deux conséquences signe de la HAS, de la autorité de Santé, soit on vaccine en même temps, euh, un bras gauche, un bras droit, soit on attend 15 jours entre les, les deux piqûres. Mais voilà, après les pharmaciens, ah bah. les médecins choisiront euh,
1: le, leur, leur organisation. Alors juste, bah, c'était la question, y a-t-il un vaccin prêt contre la grippe cette année ah, euh, alors, vous, vous, avez, vous, en, vous en avez très peu fait, je crois, l'an dernier, des vaccins contre ouais, la grippe, parce qu'il n'y avait non, pas de ouais.
5: grippe. On n'a pas, pas vu de grippe. C'était ce qui a sympa. On n'avait pas vu de gastroentérite. Hein. Les gens se lavent les mains. Et puis, on n'a pas vu de grippe euh, l'an dernier. Donc, euh, on, on va voir. Toutes les bonnes nouvelles. C'était oui, ce... deux bonnes nouvelles. C c ça, sauf deux, que pour deux faire de... le,
3: le vaccin qui va arriver là, dans ah, oui l'hémisphère nord, il faut le faire sur les virus. Enfin, vous, je il, parle sous le contrôle d'une grande oui. infectiologue <rire> qui circule dans l'hémisphère sud. Sauf que dans l'hémisphère sud, il n'y en a pas eu non
1: plus. Alors, comment on fait pour faire ce, 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 bah, ce a... vaccin anti-grippe si on n'a pas le virus pour le fabriquer
2: bah, bah, Chaque année, il y a un, un pari. Donc là, c'est un vaccin qui va être assez semblable à celui de la. L'année dernière, puisque les virus, comme vous le dites, n'ont quasiment pas circulé.
1: Donc, sur 2019, il va être calé. Voilà.
2: voilà. Et aujourd'hui, personne, personne ne sait pourquoi le virus de la grippe ne circule pas. Alors, comme le dit Alors. le docteur Hamon, il bah, y a bien sûr les gestes barrières, ouais, mais ça, ça n'explique probablement quand même pas tout. Et on ne sait pas euh, du tout comment va évoluer l'épidémie la la, la, de la grippe. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à se faire vacciner, même si euh, depuis un an, on n'a pas vu de grippe.
1: Alors, il reste peu de temps. Pourtant, la question est compliquée. En quoi consistent précisément les traitements par anticorps monoclonaux <rire> euh, Rona, prêve.
2: Bah, C'est une association <rire> d'anticorps monoclonaux qui, est en fait, chez des gens qui ne développent pas d'anticorps avec leur propre...
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.